0: Velkommen til tredje sæson af Underfladisk Podcast. Det er en kæmpe fornøjelse, at I lytter med derude. Jeg er Loa Sati Espersen, og podcasten har snart været i gang i to år, og jeg er snart op på 100 episoder. Min historie er, at jeg i 2015 blev uddannet radiovært fra DR's Talenthold. Og jeg har så arbejdet på P1 og P4, Radio 4 og TV2 Østjylland, som henholdsvis vært og redaktør og projektleder. I begyndelsen af 2021, der sagde jeg op, og så startede jeg den her podcast og en enkeltmandsvirksomhed under samme navn. Og der havde jeg det her håb om, at jeg kunne komme til at leve af det, jeg elsker. Og jeg er multipassioneret, og jeg kan slet ikke vælge en enkelt ting at arbejde med. Og derfor så laver jeg både podcasting for mig selv og andre. Og så underviser jeg en gang imellem på lokal radiostationer, blandt andet i sociale medier og radioproduktion. Så laver jeg øh, gus, øh, hvor inden jeg kan komme til det, så laver jeg gus, fordi jeg er en kæmpe sauna nørd. Og så øh, underviser jeg på 8. år i noget, der hedder Jolades, som er en blanding af yoga, pilates og dans. Jeg har haft et yogastudie i tre år i Aalborg. Og der fik jeg en hel masse erfaring med at undervise både sådan nogle normale hold, men også workshops og retreats. Jeg laver også kvindecirkler. Og i dag, der bor jeg på Djursland, og jeg har et deltidsarbejde i en spa, mens jeg prøver at få min drøm om at leve af de her ting til at vokse. Og det er ikke altid nemt. I en tid med corona og inflation, det er sådan en ret vild tid, jeg har valgt at springe ud i det her enkeltmandsvirksomhed. Men jeg tror på det, øh, blandt andet fordi, at jeg er helt sikker på, at det indhold, jeg laver her i podcasten, har en høj værdi for jer, der lytter med. Og det skriver jo også til mig nogle gange, at øh, det betyder noget, det jeg sender ud, og at I får noget ud af det. Og inden jeg præsenterer dagens episode med Ole Bjerg, så vil jeg gerne lige reklamere for, at jeg laver et retreat i Aarhus, søndag den 5. marts. Fra kl. 10 om morgenen til kl. 4 om eftermiddagen, der kan du simpelthen bare flyde med, i det lækreste program, jeg har lagt for jer. Det er tre timers julattes, og så er det en god lang frokostpause. Så er der lydhealing med sådan nogle klangskåle med Camilla fra Slow Beauty. Og så er der en afsluttende sharing circle, hvor vi så vores frø med intentioner for foråret. Der er early bird pris en uge endnu, så du kan tjekke det ud i show notes, eller på min Instagram, som også hedder underfladisk. Og nu til det aller, aller vigtigste i dagens episode og i åbningsepisoden af sæson 3. Jeg har du sådan lidt ligesom med orange scene på Roskilde, uden at være kæmpe Roskilde Festival fan, så er der jo ligesom noget over sådan the opening act. Og i dag, der skal I høre en samtale, jeg havde med Ole Bjerg i sidste uge. Og hvem er Ole Bjerg så? Det er der måske nogle af jer, der tænker. Og Ole han er sociolog, forfatter og tidligere lektor ved Copenhagen Business School. Ole præsenterer sig også ofte som lærer, og han har en hel masse at lære fra sig. For han har forsket i alt fra pengesystemet til, hvad det vil sige at være mænd. Hvis jeg selv skulle sætte nogle flere titler på Ole, så ville jeg sige, at han er filosof meningsdanner og debattør, men den står for egen regning. <laughs> og de af jer, som har været med i et år her i podcasten, har måske hørt den første udsendelse, jeg lavede med ham i forbindelse med, at han var blevet fyret fra CBS. Så gå lige tilbage og hør den, eller bare hæng på, fordi der kommer lidt mere baggrund om den sag her lidt. Jeg har lyst til at putte lidt flere ord på min nye ven. Ole er 49 år, han er nordjude, og så bor han uden for lykken, i et hus, han har købt for nylig. Han er sensitiv og stærk. Han er modig, filosofisk, intellektuel og helt nede på jorden. Og så er han for nylig blevet kristen. I den her samtale, der taler vi om, hvad der er sket det sidste år. Vi taler om skilsmisse og dåb. Vi taler om at blive opfattet som en held. Vi taler om Twitter og om et skæbnesvangers brev, som fik store konsekvenser. Tag nu rigtig godt imod Ole Bjerg her i Underfladisk, og husk, at det betyder rigtig meget for podcastens udbredelse, hvis du deler den med dit netværk på dine sociale medier. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I er her, og det bliver skidehyggeligt, det her. Rigtig god fornøjelse. Nå Ole, du fik lov til lige at åbne vores samtale her med et input sådan fra din verden, som ja. var en form for familieopstilling. Ja. Ja, hvad hed øvelsen?
1: Jamen, den hedder egentlig ikke noget. Okay. Altså, det, det man gør i familieopstillingen, det er, at man... man øh, I virkeligheden så taber man ind i mange af de der ting, som vi snakker om. Altså nu, den lille øvelse, vi lavede her, den handlede om vores liv. Mm. Det kan man jo godt tale om, øh, det taler vi om hele tiden jo, men det der med det her, at når vi taler om vores liv, så er vi ligesom spundet ind i alle mulige historier, vi har om os selv, og hvordan vi tror, vi er, og alt muligt andet, hvorimod det, som der sker i familieopstillingen, det er, at de her ting bliver på en eller anden måde gjort og visualiseret, øhm, plus at man også taber ind på sådan et andet plan, sådan et systemisk plan, kunne man kalde det. Man kan også kalde det sådan en åndelig plan, således at nogle gange kommer der noget frem, som på en gang er, det er genkendeligt, fordi man kan mærke, gud ja, det er jo sådan, det er, og samtidig kan det også være sådan, gud det havde jeg ikke lige set, eller sådan havde jeg aldrig set det før, og nu har det jo en simpel øvelse, ikke, hvor vi bare står to og kigger på, du kigger på dit liv, men det kan man jo, der man kan man jo lave opstilling, med 20 mennesker, eller hvor man alle mulige, eller 20 det kan man nu egentlig godt, men typisk så vil det jo være et eller andet, men så, så er man en gruppe, og så bygger man det ligesom op med de elementer, der nogle gang er relevante. Altså nu for eksempel, nu starter vi med livet her, ikke? Hvis man skulle gå videre med det her, ja, hvis der nu var en, en eller anden stærk problematik, eller et eller andet, eller, så vil man måske sætte din mor ind, fordi det er der, du har fået livet fra. og familie, handler meget om at lære og vi hører tit, at om vi lever i sådan et samfund, hvor folk ikke vil give noget, og folk er men i virkeligheden, så, så er der et... Så folk tror, at det er sværere, det er at give, men det er det ikke. Det er sværere, det er at tage imod. Mm -hmm. og der, hvor det er allersvære, allersværest at tage imod, det er også der, hvor det er allermest sårbare, det er fra vores mor. Og det er ligesom det er kilden til alt. Så sådan en ekstrem prekær relation, det der er. Men når man så ligesom får... Åbent for det der, så strømmer det også bare. Og det siger jeg, og det, så siger jeg for ja, men min mor, hun er også, og så går de der historier i gang. Men altså, nej, du har fået lid af din mor. Altså, og så kan det da godt være, altså møder jeg jo, de er jo mennesker, de er jo ikke gudænder, de er jo mennesker, så de laver alle mulige fejl, og sådan noget der, ikke? Selvfølgelig gør de det. Og, men, men når man får det der perspektiv ind, gud, jeg har fået lid af dem. Åh oh, ja. Jeg ved godt, om jeg var lidt træls, jeg var 12, eller et eller andet i den stil. Eller... Men det blegner jo i forhold til det andet. Så man ligesom får åbnet op for det der den taknemmelighed, der ligger i det og så kan der ske ting jeg sige.
0: Men jeg har lyst til lige til lytterne også, og lige rige stormet op for den her samtale, fordi... Nu sidder du her i podcastkontaineren. Det er mega takk for at du har kørt næsten to og en halv time her ned, og der er en sygt god stemning herinde, fordi vi lige har lavet det her, hvor vi kiggede på hinanden og livet og så god åbning. Men jeg har faktisk ikke forberedt mig som jeg plejer at gøre i underflodiske podcast. fordi det plejer at være sådan at jeg får en idé til en, jeg gerne vil interviewe, og så begynder jeg at skrive spørgsmål ned, og så på et eller andet tidspunkt så spørger jeg vedkommende vil du være med, og så har jeg nogle spørgsmål klar. Men det var lidt en anden vej ind, vi lige fandt hinanden her til den her samtale. Vi har jo talt sammen for et år siden, og så har jeg ligesom ikke kunne tvinge spørgsmål igennem, men vi har aftalt nogle temaer, vi skal snakke om i dag, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Og så har vi også slået fast, at det er 11 måneder siden, at du blev fyret fra CBS, og det er 12 måneder siden, vi talte sammen sidst i podcasten. Ja. Så det er ligesom rammen for samtalen her, og jeg har prøvet ikke at blive for nervøs, fordi jeg... jeg jeg føler sådan, åh, oh, så skal jeg komme med nogle sygt skarpe spørgsmål, fordi du er så intellektuel oh, og nej, nej, nej. Åh oh,
1: oh, nej, du må ikke sige det der jo, så tid. Åh oh, nej, nej, nej. Det, det, det bliver jeg bange for. Åh oh, imen... nej, nej. Det er ham der Og det er derfor, jeg ikke har lavet nogen spørgsmål. Det er, ham er har jeg aldrig nogensinde været, og jeg er ham slet ikke nu. Nej. Må jeg så, så bliver jeg nødt til at sige, jeg har sagt, nu siger det bare igen. Jeg er så taknemmelig for at være her. Jeg er så glad for at være her, og jeg er så glad for at jeg fik lov at komme på din podcast der, for nu bliver jeg helt rørt for 11 måneder siden. Mm. Det, var jo, det var jo det var skidegodt, det der skete, men det var også voldsomt. Mm. Øhm, og, og jeg gad jo ikke, jeg ville ikke tale med nogen journalist eller noget som helst, og så samtidig havde jeg også sådan en følelse af, åh, der var lige noget, der skulle siges. Mm. Og så kom jeg på din podcast, og det var jo det helt rigtige sted, altså som i... Det mest rigtige sted i hele universet at sige det, der skulle siges. Og det gør nemlig, at det gjorde, at da jeg så havde været på den her, så var der ro i mit sjæl. Og så havde jeg ikke sådan en behov for, Nå, men så skal jeg ud og sige alt muligt, alt muligt Så havde jeg sådan, nej, men nu, nu er det jo sagt på den her podcast, og nu er det der. Og så, øh... ja. Så det er bare for at give så meget taknemmelighed tak. tilbage. Det var også meget stort
0: for mig, for jeg vidste jo godt, at dig og Rasmus blev jagtet mm. af pressen. Mm. Så det var ret fedt, at de dukkede op ved mig. <laughs> så tak for det også. Men hvis du nu lige tuner ind i, hvordan du havde det der for et år siden, og så mm. måske stiller det op i forhold til, hvad du kommer med nu. Ja. Yeah. Hvad er der så sket?
1: Jeg kan mærke, at gang det var som om, jeg ligesom gik igennem sådan en, de der 14 dage eller sådan en ugen, altså fra vi sendte det her brev til vores studerende, og så gik der jo 10 dage, og så blev vi fyret, og så gik der en uge derefter, eller, hvor, og, på, og på begge sider af den her fyring, der var der ligesom sådan en medie, brrr, og de skrev, og de ringede, og de ville alt muligt, og sådan det er ikke både på den ene og den anden side, <tøk> men jeg blev simpelthen, jeg havde sådan født at at blive ført, igennem sådan en, jeg huske, jeg kunne huske det der fra Bibelen, når jeg, vandre igennem skyggernes dal, eller the valley of death, et eller andet, jeg kan ikke engang huske det det der, ikke men så, the lord is my shepherd, et eller andet i så jeg kan ikke engang huske det der, men, men, men jeg havde den der følelse, af ligesom, at blive bare guidet igennem sådan lidt, ragnarok der, ikke men jeg var bare sådan helt i ro, mm. og sådan bup bup, 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 og da jeg så ligesom, kom ud på den anden side, så landede jeg jo deroppe i mit sommerhus, øh, op i, i Nordjylland, og så led jeg, Altså har jeg jo egentlig på mange måder levet sådan en ekstremt stille tilværelse, og bare sådan puh, øh, kommet ind i mig selv, og mærket mig selv. Og, og, og der er også sket nogen, sådan i, nogle flere ting sådan i min ydre verden, men mest af alt så har jeg ligesom bare været i det, der sådan helt vildt stille, og mærket alt muligt i mig selv. Og, og også mærket masser af ting, jeg ligesom givet slip, givet slip på, og der hvor jeg så er nu, det er, at jeg kan mærke, at jeg sådan begynder ligesom at være mere parat til at gå ud i verden. Og jeg mærker, og det er noget jeg mærker, men det er egentlig også noget jeg sådan ser. Altså at mange der jo har oplevet det her med, som om at verden ligesom er blevet sådan delt i to verdener, ikke? Og så var der nogen, der boede i den ene verden, og nogen, der boede i den anden verden, og så var der ellers bare sådan en, ligesom de der, ikke? glasvisier, som der er sat op ved København og ved Bæhavn og alt det der, ikke mellem, alt det kender vi det der, ikke? Og det er som om, der bare har været sådan kæmpe plexiglasvisier mellem de der to verdener. Men, men her i slutningen af sidste år, der er sådan en følelse af, at det er som om, det er at blive hævet det der, og vi begyndte sådan faktisk at begynde at bebo den samme verden igen, og der begyndte faktisk at være sådan mere meningsfulde udvekslinger mellem den ene og den anden side. At sådan et lille billede på det der, det er det er, jeg meldte mig af Twitter for for tre år siden der, der ja. og, øhm, og så blev det jo købt af Elon Musk det her og, og al den her censur, alt det blev fjernet og det begyndte faktisk at altså det begyndte faktisk at være sådan et frit rum hvor der var alt muligt nu ikke og, øh, og det så jeg ligesom sådan en tegn på okay her er ligesom sådan en pærevilling altså hvor vi alle sammen så er Øhm, og det kan jeg også mærke, den, her, den der pærevælling, så vil sige, den er parat til at mm, træde ind i. Mm. Øhm, og når det så er sagt, så kan jeg også mærke, at jeg har, jeg har brug for og lyst til ligesom at bevare den her nænsomhed, øh, som, som der jo er på din podcast, altså, og som jeg også mærker inde i mig selv, også sådan en ro øh, i mig selv, så den så var det jo at ringe til der, fordi jeg tænkte, hvordan kan jeg <laughs> hvilken skridt jeg skal tage ind i, i den der pærevælling, eller ind i den der verden der, og så tænkte jeg, det her det er sådan godt det er sådan det er en god dag på en eller anden måde, ikke? fordi der kan jeg ligesom træde ind i det men uden at vi skal alt det der, ikke så man kommer helt op og kan ligesom blive nede
0: mm. ja. der bliver vi Det er sjov for hende i købmanden her i geral. Der fik jeg sådan en chok, sådan en energetisk chok, da jeg trådte ind, fordi de netop havde taget plexiglasset væk. Ah. Det der, der skiller købmanden ja. og kunderne. Ja. Du har sådan en helt anden energi at træde ind i. Sådan wow.
1: Hvor er sket det
0: for nu sådan. Ja. Vi er 2023. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. It's
0: coming. Det var så dejligt. Og jeg har igennem tiden spurgt så mange supermarkeder. Hvor længe vi havde det her pleksiglas. Altså, sådan, hvor længe bliver I ved med at tro på det? Og hvornår kommer de der klistermærker af gulvet? Og det har de ikke haft noget svar på. Men nu er det sket af altså sig selv her i min egen landsby. Ja. Så jeg er helt med dig på det her med. Det er, som om, der er en dyne, der bliver løftet. Ja. Jeg har lyst til at spørge dig om, <coughs> hvorfor var det nødvendigt at trække dig for et år siden og gå i cave-mode?
1: Det ved jeg næsten ikke. Og i virkeligheden havde jeg en følelse af, at mere end at jeg trak mig, så var det som, at jeg blev trukket i øh, åbenbaring, som det sidste kapitel i Bibelen, som handler om de sidste tider, og som man kan forstå som sådan en guideline til, hvad der faktisk er, der sker faktisk lige nu, der er der sådan et begreb, der hedder bortrykkelsen, som handler om, at når, når, når ligesom trængselen kommer, alle de der ulykker, der, der er i, i åben, uh, Johans åbenbanken, så vil der være nogen, så vil, så, vil, altså, så vil der være nogen, der ligesom bliver rykket ud af den her trængsel og sat op i skyen, tror jeg, der står noget i den stil. Og det kan man så have forskellige idéer om, hvordan, kommer det her, hvordan udspiller det sig den her bortrykkelse? Er det sådan... Det er, meget sådan, er det sådan konkret, at vi simpelthen bliver bimet op i en sky, eller er det noget andet? Og jeg tror, jeg for mig jeg har, jeg har den følelse, at jeg blev bortrykket. Altså, jeg blev simpelthen bare sådan, whitt, hævet ud af det der virak der, øh, og hævet det andet sted hen. Altså både fysisk og mentalt og åndeligt og økonomisk og på alle mulige måder. Øh, så så spørgsmålet er... Hvorfor det var nødvendigt, eller hvorfor det skete? Jamen, jeg tror, øh... måske har været sådan en åndelig bootcamp. Var du bange? Nej.
0: Du var ikke bange for hele det pres, der blev lagt på dig i medierne?
1: Ikke. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Nej. Og jeg kan mærke, at sådan har, når jeg sådan kigger tilbage til, hvad jeg har lavet de sidste 10, 15, 20 år, så kan jeg også se, at jeg blev forberedt på det her. Det, altså, ikke det der skete, har jeg prøvet før. Det var mig, der i tid satte den der sang. Jeg ved ikke, om du kunne huske det på CBS. Jo, jo. Det er den danske sang.
0: Oh, nu går alarmen. Jeg kan lige ja. fortælle lytterne, hvad det går ud på. Det er bare fordi, at jeg skal tænde for et kamera, så I forhåbentlig kan få nogle små bider af Ole mm. Skuldkorn ud på sociale medier. Og jeg har ikke tændt det endnu, fordi jeg godt kan lide at tale mig varm. Okay. Men fortæl færdig om sangen.
1: Godt. Jamen det var mig, der oprindeligt satte den på.
0: Øh, prøv lige, prøv lige, fortæl os, til dem der øh, ikke men, ved det, hvad gik ja, de ud på?
1: Men det er en lang historie, og problemet er, at den blev fremstillet forkert i medierne, så jeg skal både fortælle den sande historie, og så skal jeg fortælle, hvad der blev sagt i medierne og alt det der. Bare til at sende, den sande historie? Jamen den helt... Åh, oh, det, oh, det bliver en lang historie. Det var essensen, var, at jeg havde på det tid, som var jeg, gruppeleder der øh, for vores filosofigruppe på CBS, og så skulle vi have morgensamling. Det havde vi sådan, med regel. Og så gik det på tur, men vi var sådan fire grupper, så gik det på tur med at arrangere den her, og så skulle vi så arrangere den af morgensamlingen, som så også var sådan et slags institutmøde, hvor min institutleder skulle sige noget. Og så havde jeg sådan, måske var det allerede der, jeg havde sådan en følelse af, at der mangler ånd på det her sted. Og så havde jeg sådan, at vi er faktisk en handelshøjskole, så har man skjult det vi at kalde os CBS og alt det der, men vi er jo en handelshøjskole, og, og jeg elsker at synge, og jeg elsker særligt den der sang. Den danske sang af en ungbladpig. Jeg synes, den er så smuk, og jeg elsker den. Og så tænkte jeg, nu skal vi synge den sang. Og så i det omfang, jeg ligesom ville noget med den anden, det, så var det også sådan, vi har jeg havde så mange udenlandske kollegaer, så vi talte ligesom bare engelsk hele tiden. Og det var sådan, som det er. Det kunne ligesom ikke være anderledes, så det er måske også fint nok. Men jeg havde også sådan, nogle gange så glemmer vi, altså så det, der foregik på CBS, det var sådan, det kunne lige ligesom foregå i Chicago, eller London, eller Paris. Det var ligegyldigt. Der var ingen jordforbindelse.
0: Til landet Danmark. Ja, til ja. det sted. Skandinavien. Og
1: til de, til de mennesker, der faktisk betaler vores løn. Jeg havde faktisk ind på min kontor, der havde kæmpe stort Danmarks kort, lige foran mit skrivebord. Altså sådan et, du ved, sådan, der hænger i sådan nogle glaselokaler. Mm. Så så jeg gloet ind i det der. Og det gjorde jeg, fordi jeg synes det var også et flot kort. Men det var også for at minde mig selv om, Hvem er det, der betaler din løn? Og når hvis jeg kiggede lige ud, lige i og så kiggede jeg ind i tønder. Så, så, så jeg tænkte jeg, du skal huske på, det du laver, skal være relevant for folk i tønder. Øhm, Nå. No. Og så havde det sådan, nu sætter jeg en dansk sang på. Også, så der, min, jeg havde også en. hvis jeg var forsker, og arbejdede i Japan, så gad jeg da ikke at sidde og synge Happy Birthday, eller en eller anden ordentlig sang, så vil jeg høre en japansk sang. Nå. No. Så den satte jeg på, og vi spillede den, og sang den, og det gik egentlig fint. Og så skete der så der en af mine kollegaer, som, som efterfølgende blev min rigtig gode veninde, hører også med til historien. Nå, men hun, hun var så adapteret, så hun var sådan mørk, og så grædede, og men det var racistisk, og det var så også nogle af mine ældre kollegaer, der også mente. Og...
0: Altså, da I sang
1: ja. 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 Og så, så blev den... Men altså, der kom egentlig ikke, så, fik, altså, der kom egentlig ikke så meget mere ud af den sag. Der var godt underlig stemning i rummet, og der skete også lige nogle få ting der sådan samme dag, men den men, men, men blev egentlig lagt ned der, og så skete der egentlig ikke mere, indtil der så var en af mine kollegaer, som i et, et eller andet interview, i weekenden, så nævner han den her sag igen, og ved den lejlighed så siger han så, at han så har undskyld på CBS' vegne over for hende, hvilket ikke passede, for han var ikke institutleder på det tidspunkt, så han har slet ikke... Nå, og så brød helvede løs, øh, og så var det ligesom, det kom ud i offentligheden, og Lars Lykke, han tweetede et eller andet ud med det der, og alt muligt. Og, og Folkestemmen vendte sig jo for den her sang og imod den der sådan woke og alt det der. Og, på eller andet, og det kørte jo i en uge eller to eller et eller andet, og på et eller tid var der jo nogen, der opsnusede, at jeg havde haft noget med det der at gøre, og så begyndte de at ringe, og der var nogle fra ekstrabladet, men det, det skulle jeg ikke, jeg kunne have ikke det skal ikke ind i det der, det kører. Så, det, så på den måde har jeg prøvet det. Så var jeg også i deadline på et tidspunkt, hvor jeg sagde, hvad jeg mener om ligestilling. Altså, og ikke i deadline, i debatten. Det
0: var, det var det der, hvor du sagde noget med ukonstruktivt. Ja. Ja, fordi det så jeg nemlig på Twitter. Jeg prøvede at finde dig på Twitter, og jeg er en bedstemor ja. på Twitter. Ja. Og det eneste, der kom frem, det var det klip med dig, der siger noget med, at ja, ja. noget med, mellem kønnene bliver ukonstruktivt, og så er der en feminist, der er rigtig sur på det. Ja, de på var Twitter.
1: rigtig, rigtig sur. De ja. var sur, inden de kom. Så. Men... Åh, oh, nu skal vi også lige... Men det, der skete der, det var, at jeg sagde... I var, at jeg sagde, at jeg var ikke, ikke tilhænger af ligestilling. Jeg var tilhænger lige værd, men jeg mente det der begreb, det var blevet hijacket. Og så sagde jeg, så talte jeg om, at kvinder, de kunne føde børn. Og ja, det kunne de slet ikke. <laughs> jeg sagde, at der bliver jo aldrig ligestilling. Der bliver jo aldrig ligestilling. Fordi mænd, vi er jo handicappede. Så vi er bagefter, vi er jo bagefter på point fra starten. Kvinder, de uh! kan lave mennesker. Og mænd, hvad kan vi? Så kan det være, at vi kan sende en raket til månen, <laughs> eller i hvert fald lade som om, og det kan være, at vi kan alle mulige andre ting. Men altså, hallo? Der findes jo der findes <laughs> ikke noget her i verden, der er større end at lave et menneske. Så, så alt, hvad vi ligesom måtte kunne finde på, det bliver blegnerød, for det bliver bare sådan skygge af det der. Så derfor bliver der jo aldrig nogensinde ligestinde så lettere sig. Nå, bla bla, så fik lige sådan... Nå, og det, jeg vidste jo godt, hvad der sker, når man siger sådan noget der, ikke? Og det skete også. Og jeg var bare i flyverskjul i flere uger, og var ja. hvor vi hen med det her, det var bare, jeg to gange, jeg ligesom prøvede det der, og jeg ved, man skal bare holde sig ud af det. Mm -hmm. Simpelthen bare holde, for den der energi, den vil ikke noget godt. Den lokker dig, og du tror, du kan, men den vil ikke noget godt. Og nu kommer jeg alligevel herop. Uff. Ah, skal jeg lige ned igen.
0: Altså, der må du også gerne være.
1: Ja, men det er rigtigt, men kan du mærke, det er lige det. Er, det er det, de gør. Det er den der energi der. Man kommer op i brystet. Mm -hmm. Man kommer sådan helt op. Jeg kan også mærke det selv. Åh, oh, altså. Det er debatten-energien. Ja. Yeah. Uh, ja. Yeah. Yeah. No, så den skulle jeg ikke ind i. Den skulle lige bare holde mig holde mig ud af. Øh, og, øh, og så fast forud til dag. Altså, lidt i det var det her
0: med, at du føler, at du var faktisk blevet forberedt. Fordi ja. der har været en
1: shitstorm før, og
0: ja. du, du har øvet dig i mediernes håndtering ja. og, og det og jeg,
1: og jeg Og, jeg, kan, og jeg, er, jeg er ligeglad med, hvad folk som I, folk der ser mig på fjernsyn, eller folk der er et eller andet. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad de mener om mig. Det jeg ikke er ligeglad med, det er folk jeg kender, folk jeg kan kigge i øjnene hvad de mener om mig. Og det er ikke, fordi jeg så nødvendigvis ligger under for det, men, men, men det er det, der betyder noget mm. for mig. Og så det fede ved, at jeg blev transporteret derop til lykken, hvor jeg kommer fra. Yeah. Og det fede ved at være deroppe, det var, så var der nogen, jo, de vidste da godt, måske der havde været CBS, men det fylder ikke. Det, der fylder, det er, de kan mærke mig, de kan mærke min ånd, de kan mærke mit hjerte, og det er det, der tæller.
2: Øh, og altså. Øh,
1: så det gav, altså. <laughs> jamen, altså, det hviler jeg simpelthen bare så meget i. Altså, det hviler jeg simpelthen så meget i, og man sparer sig selv for så mange bekymringer alt muligt andet, hvis man ligesom kan tjekke ud af det der andet der.
0: Og det er noget af det virkelig fine ved at flytte på landet. Altså, at flytte sig væk fra... København for eksempel, og Weekendavisen, og politikken, og ja. mediebranchen, som jeg har været vivlet ind i, og så flytte sig ud på landet, ja. og så se, hvor lidt af det, der sker i debatsektionen, der siver ud ja. i provinsen. Ja. Det er ikke meget. Nej. Altså, det slås imellem ikke igennem herude. alle de der ideologier, der kører på højetryk Nej. i byerne. Nej. Og så er det nemlig menneskemødet, der er det vigtigste, og det at være en del af et fællesskab, som alle skubber fremad ja. i en lille by. Jeg er helt enig. Ja, det er så dejligt. Jeg skal lige høre dig. Sidder du godt? Ja. Det er godt. Fordi nu tænder jeg lige for kameraet. Ja. Og så, jeg synes, der er blevet lidt fodkoldt herinde, fordi jeg har taget radiatoren ud. Så nu tænder jeg også radiatoren. fint. Ja. Jeg ved, du har en plan her den 20. januar.
1: Ja, det, nu bliver det meget stort sådan en plan. Jeg har en, sådan en impuls. En ja. Og det var, det handler om, at øh, sidste år, der, da vi blev fyret, så havde vi jo egentlig... Baggrund var, at vi havde skrevet det her brev til de studerende om, hvorfor vi ikke ville gennemføre det her fag i makroøkonomi. Og det var egentlig sådan ret. Det var sådan to-tre sider, vi havde skrevet til med hvor vi ligesom gik igennem, hvor, hvad, hvad er det egentlig, det betyder det her, og hvorfor er det virkelig, virkelig, har vi vi har om suverænitet og legalitet og nogle andre forskellige ting. Og det, der så skete, da medierne så begyndte at løbe med det, det var, at det eneste, der ligesom blev taget ud, det var den her sammenligning med jødepas, altså kronepas og jødepas, og så kom det til at handle om, om man kunne tillade sig at lave den sammenligning. Så det var sådan en, altså, sådan, eklatan, altså sådan det der skoleksempel på, hvordan man simpelthen kan tage noget, som er vigtigt og har en essens, og så bare få det til kun at handle om form. Ja.
2: Yeah.
1: Og, øh, og, og det var jeg jo på det tidspunkt kunne jeg da godt mærke, åh, oh, altså. Men det var nok den medvirkning også til, at jeg tænkte, det skal jeg ikke ind i, det, for det, kan, det er jo slet ikke det, det handler om, eller sådan, og jeg kan slet ikke... Men det har alligevel siddet lidt i mig, at der er jo nogle andre ting i det her. Nå, så det, som du kalder min plan, som nok er lidt mere beskeden, men det er, at jeg, nu er jeg så kommet tilbage på Twitter. Jeg har så dog kun 10 følgere, fordi min gamle profil, den lukkede jeg jo. Så, men øh, men så, har jeg, så vil jeg lægge det her, faktisk det fulde brev, på de her to-tre sider. Så tager jeg den sådan lidt op i nogle forskellige bider, og så lægger jeg ligesom det ud på Twitter. Uh, mest bare sådan, eller fordi jeg sådan kan mærke for min egen ja, der sidder et eller andet i mig som ligesom er og jeg kan også mærke der er sådan en tendens til at nu, må, nu vil man egentlig helst bare glemme alt det her der er sket og og det kan jeg mærke ah, det er ikke sikker på eller det kan jeg mærke det sidder lidt i mig nej mm. det skal ikke bare glemmes altså, og der er jo masser af ting som er mindst lige så relevante, som de var dengang, og måske endnu mere. Jeg har, op, jeg har oplevet, der er jo sket nogle. for mig at se nogle vilde ting. Altså nogle vilde, vilde, vilde ting, som vi ikke har set nogensinde før måske. Eller, altså, og nu, men nu er det som om, at nu vil man bare videre, og nu, nu er det bare glemt, og sådan. Øhm, og. Og det kan man. Måske kan jeg sige det på den måde. Jeg kan ikke være i en virkelighed, hvor det er glemt. Og det er ikke fordi, der er noget, der skal hævnes. Jeg til at sige, det er, måske er der noget. Det ved jeg ikke, om det er. Men det, er ikke, det, er ikke, det fylder egentlig en, en ikke så voldsomt meget i mig. Det er egentlig ikke sådan den følelse. Men det er mere bare sådan en. Noget af det, der drev mig der for et år siden, det var også noget med sandhed. Og det ved jeg også. Og det driver, det driver mig meget. Det driver Rasmus, min ven, der endnu mere. Han, kan han er allergisk over for løgn. Han kan slet ikke være i det. Nå, øh, jeg kan tåle lidt mere løgn end Rasmus. <laughs> lidt mere, men altså, det, han har nul tolerance. Nå, og jeg kan sådan tåle en lille bitte smule, men, men heller ikke meget. Men jeg kan, simpelthen ikke tåle, jeg kan simpelthen ikke være i den løgn, der er. Nå, jamen nu er vi videre. Altså, det, jeg kan ikke være i det. Nå. Så... Så, så, øh, og, jeg, og, og plus at jeg også mærker, at tiden er. Tiden er blødere nu. Altså Tiden er. Øh, så. Øh, ja, så på den måde har jeg også. Jeg har brug for ligesom at feede et eller andet ud i den der.
0: Så, så du har faktisk tænkt dig at lægge brevet ud i sin fulde form på
1: Twitter. Ja. ja. Mm. Det har jeg.
0: Noget af det, I kommer ind på i det brev, som jeg jo i øvrigt læste op for et år siden, så hvis man vil høre det brev, så kan man bare høre den seneste episode ja. med os. Det er, at I jo egentlig også fremlægger nogle idéer om, hvad I mener, universitetet bør være, og I beskriver, hvad I synes, en, en studerende er. Ja. Altså, I fremlægger ligesom jeres ideologi inden for det her med uddannelser og danser og hvad universitetet går ud på, og I føler, at det klasser med... Corona og restriktioner ja. og alt det her.
1: Det er næsten endnu værre, altså fordi det, vi egentlig bare gør, det er, at vi egentlig bare udlægger den måde, universitetet taler om sig selv på. Okay. Så det er endnu værre. Ja. Altså, men men, men, men det, pointen er jo sådan set den samme. Øhm, jamen, vi mener jo, at, eller universitetet burde jo være et sted, hvor unge mennesker de bliver uddannet til at tænke selv, for det første, til at træffe beslutninger til at stå på deres egen dømmekraft, til at navigere, til at kultivere en sans for sandhed, og et mod til at handle på sandhed. Øh, ja, og så der var der sikkert også nogen andre. Nå jo, og så lige præcis CBS handler meget om ledelse. Øh, og der findes, jeg tror ikke, der findes en ledelsesbog i dag, hvor du kan læse. Hvis der kommer en ordre ovenfra, så er det en rigtig god idé, bare at følge den, uanset hvad du selv føler, og uanset hvad. Det findes, det find, tværtimod så findes der, en milliard ledelsesbøger, der handler netop om at sige, der, var en, der er nogen, der tror det her, der var engang det var, men nu skal vi have andre, nu skal vi blar bla alt det der, Halløj. det der er skrevet så, Altså, det er bare sådan en sang, der bliver sunget igen og igen og igen. Og, igen. og det, som jeg jo så så, det, vi oplevede, det var, Godt, nu bliver I så testet på det der, som jeg skrevet. i jeres fucking Lord mm. Og det betyder åbenbart intet for jer. For helvede. for, Undskyld. Men altså, det er bare, det er, og jeg ved, og, og så ved jeg også godt, at alt, den hele den her bevægelse er også en åndelig bevægelse, så på den måde ved jeg også godt, at det er jo ikke fordi, de er dårlige mennesker, det er bare fordi, de af en eller anden grund har fået sådan nogle åndelige skyklapper på, som givetvis først nu her begynder at blive åbnet igen. Altså så, men, 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 men samtidig, det, ja, jeg kunne bare, det, det, det kan vi ikke være i, det her.
0: Hvorfor var det vigtigt at sige det direkte til de studerende?
1: Øh, det er jo fordi, det er dem, det handler om. Altså, og, og, det er, og det er fordi, at i de to og et halvt år, eller tre år, der ligesom gik for ind, to, to, to år var det vel egentlig, der gik for inden, der har jeg jo stået over for de her studerende i to år. Og det har været en, det ikke en kamp, men det har godt, altså jeg har ligesom hele tiden været, okay, hvordan kan jeg, på den ene side skal jeg, på den ene side skal jeg ikke stå og stoppe noget ned i halsen på de her studerende, jeg skal også respektere deres egne, mod at opleve og alt muligt andet. Og, 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 og vi har været i et miljø, hvor det har været ekstremt betent alle de her ting, og man kunne næsten ikke. Og jeg kunne også mærke i mig selv, at der var noget, der også holdt mig tilbage i forhold til bare at sige, nu skal jeg bare høre her. Og så samtidig så havde jeg også sådan, okay, at en voksen menneske er ansat til at undervise dem i, hvad der foregår ud i verden og Så, videre, så, videre. så kan heller ikke bare lade som ingenting. Så skal finde en balance mellem de der ting. Og, øh, og der var nogen, der var en der var gang, jeg kan ikke huske, når det var, men der var, det var en sommerferie, hvor jeg, jeg var ikke sikker. Jeg vidste ikke, om jeg kunne komme tilbage efter sommerferien. Altså, jeg vidste simpelthen, at jeg kan stå foran de her studerende. Men så skete der ellers, så var der noget, der trods alt lettede. Vi fik lige sådan en lille pusterum, eller et eller andet, og så, okay, fint nok. Men jeg har hele tiden, jeg har hele tiden sagt noget til de studerende. Så har jeg ligesom sat det ind i, Sig, det, hvis det var økonomi, en eller, anden økonomi, eller filosofisk eller noget. Nå. Men, men, øhm men det handler også om, at for mig, altså der, hvor ens moral primært skal udspille sig, det er jo i mødet med et andet menneske. Det er, når du står og kigger et andet menneske i øjnene. Og dem, jeg kigger i øjnene, det er de studerende. Og det er dem, jeg har et ansvar for. Så, så, så det, var, det var meget naturligt. Det ligesom var det her. Og så sendte jeg det selvfølgelig også til min chef, fordi jeg tænkte, at jeg skal jo orientere ham om det på en eller anden måde. Men det var egentlig primært anlæggende mellem mig og mine studerende.
0: Er det begyndt at gå op for dig, hvor, hvor stort det der Rasmus, gjorde har været for rigtig mange?
1: <laughs> ja og nej. Altså, fordi den her bortrykkelse gjorde også, at det blev jeg også bortrykket fra. Mm. Men, men, men jeg møder jo folk Jamen, så sent som i lørdags. Mødte jeg to. Vi holdt et øh, foredrag, noget hedder de nye penge, som vi kan snakke om på et andet tidspunkt. Men i Aalborg, og så kom der to op til mig, uafhængig af hinanden. Og netop sagde det der, altså, hvor meget det havde betydet, så. Nej, den ene dag, jeg blev sådan helt rørt, jeg bliver også rørt nu, når jeg tænker over det. Øh... Så svarede jeg ja og nej.
0: Altså, jeg og ser det som en milepæl. Nej, faktisk. Ja. Altså, fuldstændig milepæl. En milepæl Altså, så hvis du ser på mediedækningen af corona, mm. så for mig at se, var det øjeblik i var det januar, hvor det kom ud i medierne?
1: Det var, ja, det kom ud i to... Det var den 20. januar, vi sendte brevet. Ja. Og så gik der et par dage, og så var det i ekstrabladet. Ja. Og så kørte det, og så gik der jo... Så blev vi fyret der den 30. eller den, hvad det nu var. Ja. Og så kørte det i de igen. Ja.
0: Altså, da jeg så det på min mobil... Jeg anede ikke, hvem du var, jeg anede ikke, hvem Rasmus var, og jeg, jeg scrollede på min nyheds-app, eller hvad det nu var. Jeg gjorde sådan her... Altså sådan, jeg frøs, jeg var sådan, wow. Og jeg kan huske, jeg sagde det til som du skal se det her. Og så læste vi nyhederne op, og jeg sendte det til alle mulige. der røg screenshots rundt. Altså, det var jo kæmpe. Fordi for mig at se, er det første gang i, i medien, medierne, i mainstream-medier, at der er nogen, der får taletid i forhold til at sige fra. Og jeg ved godt, jeres taletid var, yeah. det var jo kritik, og I blev havlet ned, og I og alt det der, men I fik alligevel ordet. Jeg følte virkelig, wow, det her, den her side af sagen, der har nået mainstream, det føler jeg var en milepæl. det så jeg ikke før der, for et år siden. Og kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Altså, jeg har jo fået donationer i den her podcast, bare fordi du var med i den episode, ja. og det betyder virkelig meget for mange. Mm. Så det håber jeg, I ved.
1: Jamen, og det ved jeg også på et eller andet plan, og, så, øh, og, og jeg er jo glad, og jeg bliver rørt, når du siger det der, og jeg kan mærke det, og det er så dejligt. Og, sådan, og så. Og så, øh, og så har jeg jo også den følelse, at på mange måder, at der er noget. Jeg er til at sige bare, men det er jo ikke bare, men at der er noget større, det som ligesom bare har virket igennem mig. Mm. Øh, så for, og jeg ved også, at jeg har ikke. Jeg, bl og det er igen, jeg bliver jo glad og alt det der, men jeg har ikke brug for at være ham. Jeg har ikke brug på, for på den måde ligesom at være Jo nok, selvfølgelig en held, men ikke jeg ved bare, der, der sådan, der, der, man skal være meget varsom, for der kan også være sådan en ikke som, som jeg ikke skal, skal ene i. Eller sådan, som, så jeg er også en ydmyg over for det. Mm. Men
0: jeg tror da, det er helt rigtigt, at der er mange, der har set <tøk> jer som helte Og jeg tror... Ja. Altså, jeg har da selv et par helte, sådan for eksempel hele den kanadiske frihedsbevægelse, der også var. Ja. Var det ikke også som et Jo, det var det,
1: Rasmus sagde op på scenen. Ja. Det var knældig godt. Ja. Altså, da vi holdt den der tale, der ikke, så kom han op, og så begyndte han at tale om de her trucker der. Ja, det var, det var, og vi sad jo så i de der trucker-videoer, så det
0: var jo, også den energi. Øj, der, det var der bare var. der, hvor vi endelig blev løftet, ja, føler jeg. Ja, ja, ja. Yes. Og så har der været nogle <coughs> basketballspillere også, som har sagt nej tak til vaccinen og ligesom satset hele deres karriere. Mm -hmm. Der har været et par Hollywood-skuespillere og sådan. Og ja, ærligt talt, jeg så dem selv som helte, fordi jeg havde brug for en held. Ja,
1: ja. Og men sådan har jeg det også. Det er fint nok. Altså, det, det var, på den måde jeg vil jeg også gerne være en held, hvis det, hvis det er den der måde der. så øh
0: Men du er blevet meget i den indre proces, lyder det som om. Altså, du har virkelig ja. altså gået indad ja. i det her år, frem for ligesom at bade dig i den her bevægelse, som du ja, ja. kunne have gjort, og du kunne jo have været på. Altså, der foregik meget online jo, omkring, at I okay. gik ud med det her, tingene blev sendt rundt, og brevet blev sendt rundt, og der Hold er jo tak. alle mulige hemmelige telegram-grupper, og det er jo en helt wow. hel underskov af folk, der ligesom har ragt ud efter hinanden i den her tid, ja. især online, ikke? Det kunne du jo have badet i, du kunne have stillet op i podcaster. Du kunne jo have valgt en anden vej, hvor du skruede, ja. skruede endnu mere op og skruede endnu mere op for din offentlige stemme også. Ja. Men der lyder det som om, at der har du simpelthen valgt den indre proces.
1: Ja, og igen, og når du så siger valgt, så har det, det er nærmest ikke engang noget, jeg har valgt. Altså sådan en helt teknisk ting, der skete, det var, at vi blev fyret fra den ene til den anden, og i det samme sekund, så lukkede min e-mail. Øhm, og jeg var, ikke, jeg var ikke på Twitter, jeg var ikke på noget, så selv hvis folk ville have haft fat i mig, jo, så kunne de finde min telefonnummer og ringe til mig, men der, der var ikke, og, og, og muligvis er der nogen, der skrevet, det kan sagtens være, der er nogen, der har skrevet en e-mail til mig, åh, hvor du ikke være med på den her podcast, den er røget ned i et sort hul, ja. og jeg har ikke, så skrev jeg nogle uge efter, eller så skrev jeg til CBS, om, ikke de ville, om jeg kunne, få adgang. Nej, det kunne jeg så ikke få adgang til det her, ja, ja, og, men, igen, og godt for det, godt for det, for så skulle jeg heller ikke forholde mig til det, på en eller anden måde, ikke? Mm. Øhm, så, øhm, så igen, og det er bare det der med, altså jeg, jeg hører, hvor du siger, det var også, at altså, det her med, at jeg har valgt det, men, men det, er også, det er også, jeg, jeg bare har bare haft sådan en følelse af at blive ført, mm. på så mange måder, at det, det blev bare sådan. Yeah. Øh, og det kan jeg bare mærke, det, her, det er der en mening med, som jeg delvis forstår, noget af det forstår jeg, og endnu ikke engang helt, men, men det har bare været. Det har været godt. Det har også været hårdt, skulle jeg hilse at sige. Altså, Og der er sket nogle. Jamen. Øh, nu har vi ikke talt så meget om. Der, 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 der er også sket nogle ydre ting. Altså, for nu bare lige at. Ja, altså, jeg er blevet skilt. Og. Øh, ja. Øh,
0: er det på grund af den sag med CBS?
1: Nej, nej. Nej, 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 ikke, nej, det er det ikke, nej, det, det var ligesom, men, men hvad skal, hvordan skal jeg sige det?
0: Var det medvirkende?
1: Nej, det tror jeg egentlig heller ikke, men, hvordan skal jeg sige det? har været en del af hele den bevægelse, der er sket med mig i den her tid. Sådan tror jeg bare, jeg vil sige det, ikke? Og øh, yeah. ja, mm. jeg, jeg tænker, jeg, ja, det er tilhøjelig ja. Det er vi jo to om ikke? Og jeg holder af min, altså, ja, øh, min tidligere kone der, så ja, og 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 hvordan skal jeg sige, og hun, hun er jo sikkert også blevet ført. Hun også, altså.
2: Altså en ting er, at jeg er
1: jo flyttet op til der, hvor jeg kommer fra, og i Nordjylland, op i Lykken. Men i første gang flyttede jeg bare op i mit sommerhus. Og så skete der, det var i maj, tror jeg, eller var det? Ja, det var i maj, tror jeg. Så pludselig, så en ven, jeg havde deroppe, så sagde han, du, du, der er et hus til salg, det skulle du komme ud og se på. Og så var jeg ude og se på det her hus, som ligger på noget, der hedder Brændsted hed, og det er bare ude på landet. Altså, jeg ved godt, hvis man bor i København, og man, lykken er ude på landet. Nej, 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 lykken er ikke ude på landet. <laughs> Men præst til det er ude på landet. Nå, og det er et fantastisk hus. Det er arkitekttegnet, det er så smukt, og det er træ, og bygget i 80'erne, og rigtig, rigtig flot hus. Og så ligger det bare derude i, ja. Og så er der to hektar til, meget godt muligt. Og jeg havde aldrig troet, at jeg skulle bo på landet, og troede at jeg skulle have jord og sådan noget. Men det fik jeg. Jeg kunne bare med, at okay, det her det sker, så jeg. Uh... Du sagde faktisk for et år siden i
0: Underfladisk Podcast, at du var ikke en af dem, der kunne få jord under neglene, og lave grøntsager og alt det der. Fordi det er jo også en kæmpe bevægelse, ja. lad os være ærlige. Folk køber jord, de prøver at blive selvforsynende ja. videre, Træk suveræniteten hjem, og du var sådan, det er ikke mig. Ja. Jeg er den intellektuelle, jeg kan lede og undervise og sådan noget. Og nu sidder du her og fortæller Fuld. mig, at du er
1: men Og jeg er simpelthen blevet trukket hjem det der. Jeg har lavet min egen... Det er ikke... Det, <laughs> ja, det var en øje sæson, det er ikke. Men altså, kål og kartofler. Og jeg, har, jeg, har, så var der, og jeg flyttede ind i hus der var bare haven og det hele var bare i så god stand. Så jeg spiste bær, altså sådan i flere måneder. Det der med bare at gå ud, plukke min egen bær, putte dem i min bananbanke, starte dansen. Og så kom der jo æbler, og så... Jamen, ah, altså, det har bare været så fedt. Og jeg ved Og så har jeg... Her for en måned siden, så lavede jeg mit første murarbejde. Jeg wow. blandede mørtel selv. Og det var ikke... Igen... det jeg vinder ikke nogen skønningskonference. Men jeg gjorde det med Og igen, jeg kan simpelthen mærke, at jeg er blevet hævet igennem. Landmand. VVS. Jeg har monteret toilet. Hvor... Wow. Jeg har... Jamen, jeg har også, og jeg har altid gået og sagt at Jeg er ikke sådan en handymand, det kan jeg ikke. Så, jo, det kunne jeg så meget godt. Der findes masser af mennesker i verden, som har meget bedre til det end mig. Yeah. Don't get me wrong. Altså, og jeg er heller ikke sikker på, at det bliver mit primære bidrag til den her verden. Det tror jeg heller ikke. Øh, men men, men der, har, der har været noget i det der, som bare har været... Altså det er også sket, og det har fyldt meget af det der hus. Og, og det har også været sådan et... Jeg kan også mærke sådan... Jeg kan mærke, at det bliver sørget for mig. Og det kunne jeg mærke jeg allerede altså det sommerhus, som jeg jo sad i deroppe, da alt det her skete og sådan noget, det er min morfar, der har bygget det. Øhm, og jeg har været derude som barn, og, sådan, og så har det været mange år, hvor jeg ikke har sagt mig noget, men så kom jeg ligesom tilbage til det sommerhus. Min morfar, han var politimand under anden verdenskrig, og så da tyskerne kom efter politiet, så blev han frihedskæmper. Han rendte rundt ud i det der landskab og samlede våben op og lavede alt muligt. Og jeg fik sådan det der billede, hvor det som var sådan, det var som om min morfar, han er jo død, for, han er død i starten af 80'erne, men det var som om min morfar, han ligesom havde tænkt, når mit barnebarn, han skal være frihedskæmper, og min, min mor og morfar, de var under jorden, på forskellige gårde derude, i det der område der, ikke og levede i skjul og sådan noget, så jeg tænkte, han har tænkt, når min, mit barnebarn skal være frihedskæmper, så skal det være på første klasse, så, og det er et fantastisk område, det ligger så dejligt, sådan og det er det samme med det her hus, altså jeg går jo meget alene og sådan og du ved hvordan det er når man ligesom går ind i og sådan og der, så kommer der alt muligt. <løg> altså det man går ikke bare og spiser sig Altså øhm, men det er som om at det her hus det omfavner mig ligesom. Altså det er bare sådan kæmpe krammer til mig. Og det har jeg godt nok haft brug for. Er du så færdig? Nå. Du fik ikke sagt ordet ordentligt frihedskæmper. Frihedskæmper. Oj. <løg> Ha. <laughs> Okay. Jeg ved ikke, hvor det kom fra Oj, Hvad gør det ord ved dig? Det får mig til at græde, åbenbart
2: mm. um.
0: Det er jo det, du er ja, det er åbenbart Hvad kan du
1: mærke? Ja, det ved jeg. Mm.
2: <søk> <søk> <søk>
1: <søk> mm. Måske kommer jeg lidt, du spurgte før det der med, om jeg ligesom vist for det havde været det der. Det var sket, og det vidste jeg så sådan, at <laughs> det var bare ikke helt. Altså måske er det lidt det, der ligesom sådan kommer op i mig. Ja.
2: Yeah. Ja. Øh. Yeah. Det
1: ved, så det kan jeg, ja. Yeah.
0: udefra så ligner det også, at du er kommet i kontakt med noget, der virkelig er sendt. Ja. Yeah. Det er også det, jeg mærker i min egen proces og i de her ja. år, vi har været igennem. Ja. Og jeg har mit vidne her på højre skulder, er tatoveret. Mm -hmm. og på venstre. Fordi jeg skulle ikke have nogen sprøjte med, mm. så jeg tog en alternativ alternativnål for beskyttelse. Ah. Og har aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle have en tatuering før, men det er også fordi, at jeg er kommet i kontakt med noget, der virkelig er sandt for mig selv. <tøk> Altså så sandt, som jeg nogensinde har oplevet. Altså, der er ligesom, vi, har, vi har været nødt til at gå igennem den her opvågning, og det her massive pres på menneskeheden, for at komme i kontakt med mm. de ægte værdier. Og hvad er, hvad, hvad er frihed? Og hvad er sandt? Yeah. På individuel plan, ikke? Og du sagde tidligere i samtalen, at du er altså ikke klar til bare at gå videre, og lade som ingenting, og så tilbage til normalen. Altså, det er jeg virkelig heller ikke. Mm. Og det er der rigtig mange lyttere, der heller ikke er. Altså, vi kan ikke bare... Altså, jeg glemmer aldrig det her. Altså, det er derfor, jeg har lavet mig tatovere, fordi mm. mit udgangspunkt er helt anderledes nu, efter mm. de år. Så hvad er det, du er kommet i kontakt med med hensyn til sandhed og frihed?
1: Altså, lige nu, når vi... For lige at en lille smule. Nu sagde det der med min, min morfar er ikke? Ja. Det, med det der sommerhus, han så åbenbart havde til mig. Mm. Men min, øh, min farfar, han var landmand. Så jeg kommer ud af sådan en bundesliggt der, ikke? Og alle fædre, og der er jo ingen af dem, der er blevet landmand, men jeg tror da, jeg er nok en af dem. Nej, det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Men mindst havde jeg regnet med, at det skulle være det. Men det er så blevet. Så jeg er også ligesom, der er også noget derfra, der ligesom, på en eller anden måde ligesom er. Det skylder gennem, mig, kan jeg mærke.
0: Og lige ja. præcis det der med jorden, det mm. er jo også en frihedskamp, synes jeg. Fordi ja. at så har du et stykke jorden, <coughs> ja. og der kan du være fri, og du kan faktisk også blive selvforsygende i højere eller mindre grad, ja. ikke?
2: Ja.
0: Jeg tror, at Gud har en plan med, at vi skal tilbage til hænderne mm. nu. Mm. Altså, det vi kan med hænderne er enormt dyrebart.
2: Mm. Og
0: vi har glemt meget af det.
2: Mm.
1: Og det er, så, det er så generøst. Altså, det er jo gået op for mig, uden ja, så meget, men det er jo gået op for mig, altså, hvor meget der kommer op af jorden. Ja. Altså, det er jo helt vildt, altså, øh, øh, og bare på det der stykke jord, jeg har der, altså, hvis bare man havde arbejdet, eller ville lægge arbejde i det, og havde, Altså, hvad man kunne brødføde af folk der, det, det er jo helt vildt. Mm. På altså. Nå. kan
0: vil gerne smide dit vand? Ja. Du er ikke bange for at dele?
1: Nå, du tænker, at jeg er bange for at få
0: corona. <laughs> nej. Jeg <laughs> tænker bare, at der er nogen, de kan slet ikke dele vand.
1: Nej, ja, nej, det er ikke nogen problem. Mm. Dejligt koldt. Jeg tror, det er de i forhånd har puttet det, det hvad har du kan spytte dig i. <laughs> Så. Okay. Uh, nej. Måske vil jeg lige da en anden. Altså. Nu, nu var jeg i gang med det her, at fortælle de der ting, der ligesom så er sket. Med, altså en anden ting, der også er sket. Med, jeg er jo blevet døbt. Mm -hmm. Og jeg, det startede allerede inden, altså, da jeg ligesom flyttede mig derop til. Det startede allerede så småt i, i december. Jamen, så kom jeg i Lykke øh, Og jeg er ikke ellers sådan, jo, jeg vil nok sådan gå til kirke til jul og sådan noget, men, men, men det der sådan institutionaliserede kristendom, <coughs> det har aldrig ligesom ja, det ved jeg ikke, jeg er ikke sådan fyldt specielt meget. Og så kom jeg der i Frikirken, og det kunne jeg bare mærke fra jamen altså, jeg kunne huske, at jeg kom ind der ikke, og så hilste jeg på nogle af de andre der, og og blev sådan, de var glade for at se mig, kunne jeg mærke. Eller de var mærke, og interesserede om, hvem er du, og velkommen. Og så kom vi ind og sidde der, og så startede musikken, og så gik der halvanden minut, så sad jeg bare tuet, mm. som bisket. altså øh, <clears throat> Og så er jeg kommet der siden. Øh, Hvorfor
0: gik du der egentlig første omgang?
1: Det var fordi, en af mine veninder, hun havde skrevet til mig allerede i sommer, tror jeg, hun havde set, Præsten Jon, han har holdt sådan en tale, som lå på YouTube. Og så havde hun set den, og så havde hun sagt, hallo, lykken frikirke, er det ikke der, du kommer fra? Øh, og så havde jeg sådan, jo, og what are the odds? Altså, er alle steder i verden, som den der kirke kunne ligge, så ligger den i lykken, hvor jeg kommer fra. Jeg er gået forbi den kirke 10.000 gange, uden at have en, jeg hvor hvad der den. Nå, men der kunne være mærke, der skulle ind. Gjorde jeg så der i december. Øh, og det har også været altså en kæmpe... Det har virkelig også... Altså, det er jo ikke fordi, jeg ikke sådan var ikke orienteret inden, men det har været sådan... Brrr, åb, endnu mere.
0: Øh, så er du kristen nu?
1: Ja. Det er jeg. Og jeg, og jeg blev døbt i... Øh, april det var også ikke, ikke altså det var som at blive kommer man sådan surfer altså jeg er ikke nogen stor surfer jeg, jeg surfer dog en lille smule men jeg er ikke sådan men nu når en surfer -analogi. en surfer analogi jeg troede,
0: det var et eller andet testament jeg ikke havde hørt om men det er mm. surfer, -analogi. En surfer analogi og det er ja.
1: meget simpelt men det er, når man skal surfe så ligger man jo der på vandet ikke øhm. og så og så når man kan se at bølgen kommer, ikke så begynder man selv at padle der, ikke? Og, og, men man kommer ikke sådan rigtig fremad ved det der padle, men så når bølgen kommer, så jyt, så, kan man ligesom, så bliver man ligesom taget med der. Øh, men mindre man bare bliver skyllet rundt, som <laughs> det gør jo for det meste. Men, altså, det, men jeg har jo dog bare lige prøvet det der, ikke? Nå, og det var sådan, den der dåb var for mig. Altså, øh, altså det, var, det var egentlig meget sådan, Altså man går ud, og så bliver man bare... Du er blevet vand, og så kommer man op igen. og
0: Altså i havet, eller i en ja, badekar? i, I havet. ja yes.
1: jeg kan også blive i en badekar, men, men jeg blev det i havet. Altså, ja, og det var egentlig bare, sådan at det er sådan meget, kirken er. Den, på den måde meget ud meget udramatisk, og, men så er det bare så er det bare fuld blodsbånden. Mm. Altså, det er så fedt. Men øh, det tog ikke ret lang tid. Altså, det tog 10 minutter, så var jeg op i badet. Så var det ligesom det. Nå. Men så gik den... u uh, eller halvanden, og så to ting er bare fart, altså, så skete der nogle, øh, jamen, så skete der bare nogle forskellige ting, der ligesom, det. der skete noget i mit kærlighedsliv, lad os bare lige, den være der. Vi sætter og. en jingle
0: på.
2: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> så, øhm, og så, og så kom det der hus der, ikke? altså, så var det bare sådan, en masse ting, der fik fart på en eller anden måde der. Så, hvad kan man sige, så, ikke fordi den fart, det er ligesom der, sådan er det også, når man surfer, ikke? så bliver du ligesom skudt af sted, og så på et eller anden tidspunkt så, så normaliserer det sig ligesom. Nå, og det sådan har det egentlig også været. Nå, men i hvert fald, nå, men, men i hvert fald det her, altså den her øh, frikirke der, ikke? Øh, det har været, det er stort det er måske det største, af alle de her ting. Mm. Uh, og igen, det har også været sådan, at nu sagde jeg det der med, det der hus, der ligesom sådan krammede mig, og, øh, og på samme måde har det med, det her så bare gange 50 eller noget, altså, øh, øh, og det har også været med til, at jeg ligesom har kunne været i det her, at gå ind her, og også være meget alene, altså jeg har mig, og jeg er meget alene, øh, stadigvæk. Øhm.
0: Men hvordan fylder frikirken i dit liv?
1: Jamen, det gør den på den måde, at for det første, så er det jo sådan en hold. Altså, jeg kommer der hver søndag, ikke? Mm. For jeg spiller. spiller uh, guitar i vores uh, lovsangsorkester, det er ikke. Og det er bare sådan... Det er så fantastisk. Altså, det hele musikken og... Øh, talerne. Nu, når jeg siger tale, man kan også kalde det prædiken, men vi er sådan, det er en frikirke, så den er meget sådan flad. Øh, så der er også forskellige, der taler. Det er ikke sådan, at Jon, altså, når han sådan har monopol på, og jeg elsker det der. Det er sådan, og man går ligesom dyde af ikke at være hierarkisk. Mm. Mm. Og så er der et tredje element, som jeg også elsker, som er sådan nogle øh, vidnesbyrd hvor folk kommer op og fortæller et eller andet, de er oplevet, og tit så kan det være, altså så er det jo et eller andet, hvor de har mærket, at Jesus ligesom har interveneret i deres liv, og det er stort og småt. Altså, jamen der var en barn, der kom op og fortalte, at han har fødselsdag, og så havde, så skulle de have, skulle de have pizza, så ringede de til pizzeriet, og så var det lukket. Så havde hans far ringet ned til, eller pizzeriet var lukket, har de fundet ud af, så havde faren ringet ned til ham, der havde pizzeriet så havde ham pizzamanden åbnet pizzeriet, således at ham her drengen, han kunne få pizza til sin fødselsdag. No. Og ham her drengen, her var bare, selvfølgelig var det pizza det var Jesus, der havde interveneret der, at det var ikke så kun så fortalte han om det. No. Og jeg var bare, åh, det er klasse det her, ikke? så det kan det være. Og så kan det jo være, en der bare har været totalt langt nede i depression, eller et eller andet, og så har Jesus bare lige, hævet hende op. Altså, sådan stort og småt, og øhm, men det gør også, at det er så levende. Mm. Det bliver så levende. Og så er det så også et, altså. Og så er der et fællesskab der. Og det er et fællesskab, der rækker langt ud over den søndag, der. Altså det er jo. Altså, det er jo. Det er jo sådan set en i min. På, mange måder, på nogle måder ligesom min primære omgangskreds, Det er de folk der. Og så hjælper man hinanden. Altså, sådan helt. Jamen altså, med alt. Alt muligt. Mm. Altså på øh, brænde og feltræer og krav huller og snakke med kommun. Alt muligt. Øhm, Nå. Øh. Og så er det i sig selv også. Altså den der menighed, den er også bare gået igennem sådan en vild transform. Altså for halvanden år siden, der sad vi. De tre familier. Altså sådan... Jeg skulle til at sige, to lyder af en Det er mm. ikke det rigtige at den er sammen med. Men, men de sad bare. Altså, de, det var sådan... Ja. Og så er det bare sagt... Pff. Og så her... I sidste uge, der flyttede vi. Flyttede fra Lykken og så ud til den lille by, Men til et større lokal. Der var vi 100. Og, og de 100, der er mange flere, der ligesom har været igennem. Eller som, og mange kommer langvejs fra... Der var nogle fra Ærø på et tidspunkt, og nogen fra Falster. Folk kommer langvejs fra dem. De kommer selvfølgelig ikke hver søndag, så. og der er mange, der følger det på nettet. Og sådan noget. Så der, jeg kan også mærke, at der er et eller andet under opsejling der. Øh.
0: Det passer jo rigtig godt ind i, at når vi har optaget den her episode, så skal vi også optage en episode omkring, ja, bevægelsen, vi har kaldt det. Bevægelsen mod kristendommen. Ja, yeah. Så du må helt gerne lige holde den tanke, ja. og så kan vi gå ind i, i den bevægelse igen, når gerne. vi optager igen, for det er noget, jeg, jeg undersøger i hele februar, og i er podcast. Det glæder mig til at tale med dig om, men du må gerne altså, blive ved med at fortælle om det ja, her med, ja. at du jo er kristen nu. Det er ja. Og hvorfor er du det?
1: <laughs> igen? Ja, hvorfor er jeg det? Det er næsten. Jeg er næsten sådan. Oh, jeg er sådan helt tankt over, at jeg er det. Mm. Altså, at jeg er blevet det. Yeah. Så jeg, det er næsten sådan, det, det, føler, det er som sådan en gave, jeg har fået. Men noget. Altså der, det har givet mig rigtig mange ting. Øh, men én ting, og jeg er ikke engang sikker på, at det er det vigtigt, men det er bare det, der kommer til mig. Mm. Jeg er jo også filosof, og sociolog, og jeg egentlig uddannet sociolog, men det kalder mig mest filosof, og det er egentlig også, det, jeg har lavet mest. Men, men jeg har brugt hele mit arbejdsliv på at forstå verden. Forstå, hvad der foregår. Forstå banksystemet. Forstå alt muligt. Nå. Og da alt det her corona tom tom så ligesom gik i gang, så skete der nogle ting, jeg ikke kunne forstå. Nu jeg ikke forstå det. Altså, hvordan kan jeg forklare det her? Og kan jeg mærke sådan, de der standard Åh, kapitalisme og alt det der. Det, altså, forget it. Altså, det, det går bare ikke, altså. Øhm. Og så kunne jeg jo mærke i mit eget liv, at der var noget, at jeg kunne mærke, at der var en, en åndelighed. Så der var ligesom en åndelig dimension, også en åndelig dimension, der hjalp mig igennem. Så jeg fandt ligesom ud af, at der er noget åndeligt på den gode side. Så det hjalp mig lidt. Men det gjorde, men der var stadigvæk noget, for jeg kunne forstå den anden side. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, altså hvordan kan man gøre det der? Altså hvor kommer det der fra? Og det, som... Altså det
0: der, der mener du, alt hvad der skete under corona. Ja. Yeah.
1: Yeah. De ufede ting, ikke? Mhm. Mm Æm og noget af det kunne jeg jo på, ja, noget af det kunne jeg jo godt lidt altså det der med okay et byråkrati og hvordan det kender jeg godt fra sociologien det der med hvad om så kommer der en ord op fra gruppe og grupper, alt det der det kan jeg jo godt men, men der var bare noget mere på spil plus at det kommer også et eller andet sted fra det er jo ikke biokrater hele vejen op Nå. og det som kristendommen så tilbyder det er der er jo faktisk også et, der er Jesus, og så er der Satan. Øhm, og så der er ligesom et sted, hvor ondskaben kommer fra. I ren form. Altså en ondskab, der vil sig selv for ondskabens skyld. Altså, øhm, og, og, øhm, og det er sådan på, det er en skræmmende tanke, og, det, og vi er vant til ligesom, selv i mange kristne hvad skal man sige, sammenhænge, der taler man ikke om ondskab der er det ikke bare kærlighed det hele ikke eller sådan noget det så kan man ikke rigtig forstå hvorfor og når ja så, og, og der synes jeg ligesom jamen der bød mm. mig apropos på det her med sandhed det kunne, jeg, jeg, jeg var simpelthen nødt til hvordan kan for det her hvordan kan jeg forstå det her når og det fandt jeg så ligesom der at øh, jamen det er Satan der ruder og regerer der men det fede ved det det er jo så når du får den dimension altså når du får den dimension med, så vokser det andet også så bliver kærlighed meget endnu større Altså, øh, den der, kun ligesom med mænd og kvinder, altså, jo, øh, man kan godt være, men det er først når du ligesom, det er først i interaktion med en kvinde, at du virkelig vokser som mand, ikke? Eller bare virkelig, virkelig, og det er det samme med det her. Altså, jo, øh, du kan godt være kærlig, men det er først ligesom imod med ondskab, at der vokser kærligheden virkelig, eller der bliver den. Øh, for nu bare lige at clarify her, ikke? Nu fik jeg lige mænd, kvinder... Det er jo, det er jo, ikke det. Jeg... Det er jo bare poler, du beskriver. Ja, lige præcis. Vi taler bare poler her, ja. ikke? Ja, så det, det er det.
0: eksempler på poler. Ja,
1: og det går også den anden vej. En kvinde, det er jo først ligesom i møde, med en mand, er ja. kvindeligheden virkelig sådan, udfolder folder sig. Mm. Nå. Øhm. Nå, så dit spørgsmål, det var, hvorfor, hvorfor blev jeg kristen? Ja, så hvis ja. du
0: skulle sige, at jeg er kristen, fordi... Hvad siger du så?
1: Jeg er kristen, fordi Jesus, elsker mig.
2: Fed sætning.
0: <laughs> Super god sætning. Har han sådan interveret... Hvad siger du? Interveret? Interveneret? Hvad, har han interveret i dit liv?
1: Som i hver eneste dag? Hvordan det? Jamen altså... Jamen, hvor, hvor skal jeg starte? Det ved jeg øh... ikke min dag. <laughs> Øh, jamen, altså nogen, altså, nogen ting, kan man sige, er det ikke sådan noget med, at så kommer der lige en engel ned? Eller er det mm. ikke sådan, på den måde, det, kan, det er mere bare, altså, og sådan har, det kan jeg høre på de andre, altså, der er nogle af de andre, de får så meget sådan tydelig besked, eller et eller andet, eller sådan og det, det gør jeg ikke sådan helt, på, sådan fungerer det ikke på mig, og jeg tror også, han virker, det er også noget nyt, jeg ligesom har ligesom fundet ud af, i den kristne, når jeg ligesom har mødt der er i frikirken, det er jo sådan en kæmpe, det er, Jesus, han taler til os gennem vores hjerte.
0: Det er også derfor, han peger ind på sit hjerte i mange statuerne.
1: Ja. ja, og det var sådan en wow. Så så, øhm, øh, så for, eksempel, for eksempel det der hus der, ikke? for det første, så viser han mig det der hus der, ikke? og så for det andet, så så, det, så, så kan jeg jo mærke, jeg kan jo mærke det der hus, jeg kan mærke, at jeg skal have det, men det kan jeg mærke i mit hjerte. Øh, og så går jeg med det. Øh, hmm. Og det er ikke det samme, jeg altid nødvendigvis, ligesom i øjeblikket tænker, om det er Jesus, men, men det er ligesom sådan, han, hvis jeg, jeg ved, at han taler til mig gennem mit hjerte, så hvis jeg følger mit hjerte, mm. så kommer jeg derhen, hvor jeg skal være. Ja, så, Også selvom jeg nogle gange ikke lige kan, altså jeg, hvis jeg havde forholdt mig rationelt, til det der hus der, så aldrig købt det. Det var et vanvittigt projekt. Jeg har, altså, som i... Nej, jeg er jo ikke hanemand. Jeg er slet ikke landmand. Alt det der, altså. Men der bliver bare ført hen. Og så løste det sig. Dels fordi jeg selv fandt ud ting, og dels fordi der bare kom mennesker og hjalp mig. Mm. Øhm.
0: Så det er ikke sådan, at Jesus taler ind i dit øre, som du kan høre, men det er dit hjerte, du kan høre.
1: Ja, sådan gør jeg. Så nogle gange så taler han til mig igennem andre mennesker. Nå. Altså... Lad mig give et eksempel. Hvornår var det? Det er fordi, det er noget tid siden. Øh. Kommer vi lidt igen ind på. Mit kærlighedsliv, ja, Det er lidt
0: spændende, det der. Det føler jeg, jeg skal høre noget om under frokost. Ja, men det kan godt være.
1: <laughs> så det, det, ja, det er spændende også alligevel, så spændende er det. Okay. Det går ikke helt lige sådan. Men er alt.
0: det en kristen kærlighedsdel? Mm, ja,
1: Jamen, jeg tror. Nu Okay, det er måske min
0: anden forældst.
1: Who knows? Anyway. Okay. Hvad skal jeg sige? Godt. I hvert fald, jeg sidder... Der var ligesom sådan, der var en aften. Og så sad jeg ligesom... Der var ligesom sket noget et eller andet i det her space. Nå. Og jeg var sådan lidt, åh, hvad er det for noget? Og så... Og så sidder jeg der, og så sidder jeg og Uh, og, det, og B, det er jo ligesom bare at åbne sig for. Så sender man noget ud, og så. Det man på, at der kommer noget igen. Uh, og jeg var sådan lidt i tvivl om, er det rigtigt det her, eller et eller andet. Og så i de sekunder, jeg ligesom. Ja, det var ligesom. Lige da jeg ligesom var i den tanke der. Så får jeg en sms fra en ung fyr op fra kirken, som er en, jeg har snakket med. To gange derop eller sådan noget der. Ikke? Og på det tidspunkt var det en måned, siden jeg snakkede med ham sidst. Så jeg kan sådan at det jeg ikke nok nogle uger siden, jeg har stået. Men jeg har lige meget. Øhm, jeg har aldrig skrevet med ham. Nå, så får jeg en sms, så står der. Og det her det er kl. 11 om aftenen. Eller sådan. Øh. Jeg blev pludselig tilskyndet til at skrive til dig. Jesus, hører dine bønder. Med venlig hilsen. Jamen altså. Wow. Og her i. Og lad os nu bare fortsætte lidt, nu så havde jeg en opløs her i. Foregårds tror jeg, det var. Øh... Altså lige meget. Torsdag tror jeg. Ja, det var torsdag. Så, så var jeg lidt pres over noget også. Også lidt med det, der vi taler om. Det er ikke, hvor færdigt, som, som vi færdigt. ikke
0: taler om. Men jeg kan jo. sige til litterne,
1: Ole rødmer. Rødmer ja. Ja, du gør. Gør jeg det? Ja, ja du okay. har røde kinder nu. Okay, Jamen, det kan jeg. Jeg kan bære det. Jeg er lige tudet, <laughs> så jeg,
2: som, som, jeg har ligesom været derinde.
1: Nå, men i hvert fald... Nå, så sad jeg lidt med det der. Øhm, og så havde jeg siddet og skrevet med øh, min ene på Telegram. Øh, så vi snakke lidt om det her, og så blev så vi blive en om at bede for hinanden. Nå, så lukker jeg det her Telegram ned, så beder jeg lidt for hende, og så beder jeg for mig selv, og så bliver jeg ligesom bare sådan siddende i den der tilsættelse. Så det var sådan 45 minutter, jeg kan ikke mærke det. Sådan, hvis ro derinde sig. Nå, så er jeg jo ligesom færdig med det. Og så gør jeg det, at jeg, jeg tager min Bibel, og så slår jeg bare tilfældigt op. Jeg kender ikke sådan, jeg, ikke sådan, jeg kender ikke Bibelen så godt. Jeg er ligesom, Nå, nu skal jeg lige læse Salme 131. Det kan jeg ikke, det der. Så jeg ved selvfølgelig godt sådan, det nyttes, men det er det hårde i slutningen det de gamle og det er gamle, <laughs> ligesom i starten. Men altså, jeg slår op sådan, der er sådan nogenlunde Så midten. Jeg kommer ind i det, der Dommerbogen. Øh, kapitel 19. Og så læser jeg bare en forfærdelig historie, men altså... Og jeg forstår den ikke. Og jeg forstår ikke, hvorfor jeg ligesom kunne høre den. Men det var en mand, som... En kæmpe kujon, hvis du spørger mig. Som... Det ender i hvert fald med, at han skærer sin kone i 12 stykker. altså en forfærdelig historie. Nå. Det er egentlig ikke pointen her. Jeg har ikke fundet ud af, hvorfor jeg skulle læse den. Ja, det er... Ja. Men... Pointen var, da jeg havde læst det sidste ord i, i den... I det der kapitel. Det er ligesom... Ding, så siger min telefon, bling, så er det så vores lovsangsleder, hende der står for øh, musikken, der, ikke? hun har så skrevet en sang, og den sang havde hun skrevet på baggrund af noget, jeg havde læst op fra Bibelen til den sidste gudstjeneste, og det var sådan noget, noget med, det handlede om, hvordan Gud har en plan for os, og så har vi vores egen plan, som vi går og laver, men... Det vi skal, men, og så vores egen plan lige mislykkes nogle gange og så tænker oh nej nej nej, men i virkeligheden så skal vi tænke, jamen det er jo bare fordi Gud har en større bedre plan, så det skal vi stole på, så når vi møder modgang, og det ikke lige går som det skal, så skal vi ligesom tjekke ind, indenfor. Det betyder meget for det, det der ord har betydet meget for mig. Det er fra Isaias bog, tror og så det jeg har læst op op i kirken og snakket om det og sådan noget ikke. Så hun skrev en sang på baggrund af det der, og den kommer lige i det sekund, og så havde hun indspillet den, øhm, og så lyttede til den sang. Og så var det bare sådan, jeg kunne bare mærke, det her det bøndesvar. Altså, det, var, det, var, det jeg sad og bad om, det var ligesom sådan, Åh, jeg kan ikke finde ud af det her, og kan du ikke. Og så får jeg ligesom bare den der besked, igennem hende og igennem den der sang, hvor du er, du kan være helt rolig. Der er fuldstændig styr på det hele, også selvom du ikke lige kan se, hvordan du kommer fra A til B her. Bare. Og, og, øh, så det er sådan, og dem har jeg fået. Jamen altså, men jeg vil det da er. også sige,
0: by vores kontakt. Altså hver gang, du har ringet til mig, eller jeg har ringet til dig, så har den ene ting på den anden. Mm. Sidst, du ringede til mig for en uge siden, det var så vildt. Jeg sad og tænkte over sådan, hvilke gode mennesker vi kunne hjælpe med at indstille min podcast til den der podcast award, der, hvor man kan vinde den uafhængige podcast. Og så tænkte jeg på dig, og så ringede du.
1: Det er rigtigt. Ja, det var så vildt. Og vi taler jo sammen, kun, altså vi taler måske sammen hver halv, eller... Vi måske det...
0: tale sammen fem gange på et år, eller, et eller andet. Altså på Telegram, og så to telefoner. Ja, to telefoner,
1: ja, ja, telefoner. Ja, ja. så det er ikke sådan... Ja. Ej, ej, Jamen, men altså... hver gang
0: har der bare været ja. en åbning. Ja, ja. Jeg sidder lidt og tænker på en rejekoktel, jeg gerne vil give dig ind i mit hus, fordi jeg er lidt sulten. Ja. Kan du lide rejekoktel? Jeg
1: elsker rejekoktel.
0: Men så sidder jeg også og tænker på, hvordan det her interview skal slutte. Fordi vi skal optage meget mere jo, der kommer meget mere guld yes. i filet. Men den her episode, den er ved at være slut. Og det, jeg godt kunne tænke mig rundt af med, ikke? det er jo det her med, som du også har delt med mig, at du er lidt på vej ud af din hule nu. Altså, du er lidt mm. på vej ud på Twitter nu. Det er som om, der er noget, du gerne vil ud og sige eller debattere.
1: Ja, det tror jeg. Og nu det der... Jeg har jo ikke engang... Altså, jeg skal ikke være sådan Twitter, altså, det er ikke sådan heller... Men, men jo, du har fuldstændig ret. Nu sender jeg det der ud, og så... Det ved jeg ikke. Det kan være ikke. Who knows, hvad der sker med det. Men, men, men jo, du har ret. Og det er sagt med den på, at jeg har... Apropos det, vi lige har snakket om. Jeg har ikke sådan nogen plan for, hvad det skal være. Eller hvordan. Jo, jo jeg har en plan. Og det var, at jeg skulle være på din podcast. Mm -hmm. <laughs> og det lykkes nu, så så derfor har jeg egentlig ikke nogen plan. Og jeg har heller ikke noget... Altså...
0: Men har du en intention med... Det her med, hvorfor du træder lidt mere offentligt ud i verden igen nu? Eller har Jesus sagt noget til dig?
1: Han har ikke sagt det specifikt, men når jeg kigger tilbage på, hvad der er sket de sidste år eller halvanden eller længere, så, så kan jeg jo godt... Altså, så kan jeg jo mærke, at han vil noget med mig. Mm. Og jeg har fundet ud af, at, at han vil ikke... Det, det, han vil med mig, det er ikke, at jeg skal være hverken landmand, eller jordbetonarbejder, eller bevidstmand, eller... Ja, det skal jeg lidt, men, men han vil i land med mig. Han vil noget med alle. Mm -hmm. Altså, han vil noget med alle. Og også med mig. Mm, så, og apropos det der med, hvordan han taler gennem mit hjerte, altså jeg kan jo også mærke, at i alt, lige så fedt det har været, det der med at æde alle de der bærer, og gå ud og <laughs> hisse i min rabarber. <laughs> det skal man gøre. Ja. Nå, så kan jeg også godt mærke, at. Og det har været rart, det der med at blive men jeg kan også mærke, at nu, nu begynder. Hvad kan man sige? De der ting, som jeg faktisk er. Som jeg faktisk er god til.
2: Mm.
1: Jeg begynder sådan at tænke, åh, oh, det vil jeg faktisk gerne have i gang. Så det er også. Så jeg kan også mærke, at det går sådan begge veje. Ikke? Altså, der, er sådan, der er noget i mig, der er ligesom gerne vil. Det. Men jeg er også meget sådan. Øh, taget ligesom et skridt af gangen, altså også fordi jeg ved også, der også noget jeg ikke, altså jeg har ikke noget behov for at sidde inde i debatten og i en eller anden skriekamp med med eller sådan noget det altså det gider jeg slet ikke, eller det slet ikke, eller med mindre jeg bliver ført derhen og hvad ved jeg, men men det er ikke sådan, det er ikke det er ikke det space egentlig, jeg, det er også dødt. Men din indre debattør er lidt vågnet igen. Min indre lærer. lærer. Nu fik jeg præsenteret min mor, for han var jo politimand, og frihedskæmme, min far, for han var landmand, og grundskyldsmand, og min far og min mor, de er begge to lærer. Uh, og det der lærer, halløj, det, det sidder i mig som i, en der har lyst til at uh, formidle ting, mm. forklare ting, dele ting, for folk til at forstå, og inspirere for os. Så, så det vil jeg gerne uden at jeg så ved, hvilken form det skal tage.
0: Tusind tak for den her samtale. Selv tak. Vi fortsætter den på alle mulige planer. Det gør vi. Vi skal snakke om meget mere. Det er sådan en marthonsamtale samtale dag, det her. Ja. Men nu skal vi have noget med maven. Dejligt. Det fungerede nemlig også godt sidst. Vi talte, så talte vi, og så spiste vi, og så talte vi igen. Det er kun dig, jeg har gjort det med. Nå.
1: Ej, det er jo der, vi snakker om det der med, gluten og sådan
0: noget. Jo. <laughs> ja.
1: Nå. Men tak,
0: fordi du kom, Ole.
1: Tak, fordi I måtte komme.
0: Nå, venner, jeg er spændt på, hvordan den her episode resonerer derude. Jeg håber selvfølgelig, at I deler amok. Hvis der er noget, der er faldet på et tørt sted, hvis der er noget, der virkelig giver mening for dig, jamen så få det spredt med dit netværk, eller send det til din bedstemor, eller del det på din Facebook-profil, fordi det betyder simpelthen så meget for mig og mit arbejde. Nu skal de af jer, der abonnerer på min Patreon, hoppe over og lytte til bonusepisoden, hvor Ole og jeg vi trækker tarotkort. Katte tarotkort. Uh, Ole fortæller om sit kærlighedsliv, Ole deler sin legendariske opskrift på bananpanekager med kartoffelmel i. Nej, kartoffelfibre. Det er et eller andet helt specielt, og de er lækre, de der panekager, så lyt til det. Så deler Ole også en vild datingteori, som hedder Den Svenske Håndgranat, og så kan du høre ham synge en sang, fordi han donerer simpelthen en sang til jer på Patreon. Til de af jer, der ikke hopper med over på Patreon, men som bliver her i det åbne gratis feed, så vil jeg sige tusind tak, fordi I har lyttet med. Tak til dig, Ole, for at stille op. Tak for at vise dig selv fuldt og helt. Jeg har det jo sådan, at vores historier kan være medicin for hinanden, hvis vi husker at dele dem. Og jeg er helt sikker på, at det, at du har delt helt ærligt og faktisk ikke bedt mig om at klippe noget ud, at det gør et stort indtryk på dem, der har lyttet med i dag. Så tusind tak for det. Det er en kæmpe ære for mig, og jeg elsker at lave den her podcast. Jeg laver simpelthen den podcast, jeg allerhelst selv vil høre. Så da den ikke fandtes derude, så er jeg simpelthen nødt til selv at lave den. Og hvis du har lyst til at energiudveksle med mig for alt det arbejde, jeg putter i det her show, så kan du også øh, donere et engangsbeløb. Der ligger sådan et link nede i show notes, hvor du kan sende jamen alt fra 10 til 1000 kroner. Og det sætter jeg selvfølgelig kæmpe stor pris på. Jeg glæder mig til at være tilbage igen i næste uge med endnu mere underfladisk indhold. Indtil da så håber jeg, at vi ses på Instagram. Jeg vil så gerne høre, hvad du mener om den her episode, om du har noget at bidrage med til den her samtale. Tusind tak. For nu, vi lyttes ved.